0: Presença extraordinária. Agora, você pode sentar no seu lugar. Eu sei que talvez você não queria que esse momento terminasse, porque Deus já tem falado muito ao nosso coração. Eu sei que existe uma chama queimando dentro de nós. Mas eu sei que ainda tem mais de Deus sobre a nossa vida. A palavra dEle fala que onde há dois ou três reunidos em Seu nome, ali Ele está presente. E é por isso que nós podemos ter a certeza que Ele está presente no nosso meio, e se você está aqui com seu coração cheio de expectativa, se você está aqui querendo mais, querendo algo novo, é isso que Ele vai te entregar, porque assim como o pastor Chani falou, existe um milagre na nossa espera, e hoje nós vamos aprender a trilhar esse caminho em busca do nosso milagre, amém? Antes de começar eu queria orar com você, você pode fechar os seus olhos, vamos continuar atraindo a presença de Deus para esse lugar, Pai... Nós te amamos, te desejamos Somos tão gratos por tudo aquilo que o Senhor já tem feito na nossa vida E nesse momento nós queremos te pedir Continua falando ao nosso coração Que o nosso coração possa ser uma terra fértil Que os nossos ouvidos, a nossa mente esteja cativa a ti Nós queremos ouvir apenas a tua voz Então, continua falando continua fazendo, continua agindo, porque nós sabemos que ainda que nós não possamos ver, ainda que nós não possamos sentir, o Senhor continua trabalhando. Então continua a falar conosco, no nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém, gente. Que saudade eu tava de vocês. Que saudade eu tava de estar aqui. Meu Deus, faz um mês que eu não tô aqui, eu não venho para cá, minha gente. Eu tô lá na Zona Norte, mas é um motivo de grande alegria, grande honra estar aqui. Claro que eu fico acompanhando pelo, pelo YouTube, né? Quarta-feira, minha gente. Alguém explica o que foi o culto de quarta-feira? Meu Deus do céu! Pastor Ana, aqui, Deus foi pressão. Deus usou com poder, com ousa. Deus eu disse assim, cai ir pra cá no meu lugar, não? <risos> Mas eu sei que Deus tem feito grandes coisas aqui, grandes coisas na Zona Norte, em Lima, em Camaragibe. E eu sei que ele vai continuar fazendo hoje. O tema da palavra de hoje é um tema muito, muito enriquecedor, é um tema que nos tira da nossa zona de conforto e é sobre isso que eu quero compartilhar com você nessa tarde. Então, antes de tudo, eu queria que você virasse para quem quinta tá do seu lado e falasse assim, meu irmão, just do it. Agora vira para a quinta tá do outro lado e fala assim, meu irmão, just do it. Olha, se você fala inglês bem, não liga para o meu, tá bom? Porque eu ainda estou aprendendo. Mas, como vocês sabem, a nossa igreja é inter, inter, internacional e os nossos pastores fazem palavras até com o nome em inglês. Mas, para que você não fique preocupado, o que significa Just Do It? Significa apenas faça. Você faz, ah... Agora eu entendi. O tema da nossa mensagem de hoje é, numa, numa é, tradução livre apenas faça. Agora, eu não sei se você já ouviu, já viu esse slogan, mas é uma frase muito famosa, muito conhecida em relação à marca Nike, aquele símbolo e essa, essa marca de sapato traz justamente esse slogan. E é sobre isso que eu queria conversar com vocês hoje. Eu não sei se vocês sabem, mas essa frase... Ela não foi criada em um momento de brainstorm. ela não foi criada em um centro de publicidade, não. Essa frase surgiu num dos momentos mais difíceis na vida de um homem. Um homem que estava sendo condenado à morte nos Estados Unidos, nos seus últimos minutos de vida, falou assim, apenas faça. Agora, engraçado, a gente perceber que essa frase tão significativa... Surgiu em um momento tão doloroso e tão difícil na vida de alguém. Mas nós sempre podemos aprender lições preciosas, mesmo em momentos difíceis. E o que essa frase pode nos dizer? O que essa frase pode nos ensinar? Deus nos trouxe aqui nessa noite para dizer que enquanto nós pudermos fazer algo, nós precisamos fazê-lo. Porque, não sei se você já reparou, mas na vida, muitas vezes, a gente espera não ter tempo para que a gente queira fazer algo. A gente acaba empurrando com a barriga, procrastinando. E sempre que a gente não pode, a gente acaba querendo fazer. Um dos grandes exemplos foi a pandemia, sabe? A gente tinha tudo, tinha disponibilidade, tinha tempo, podia sair, podia fazer o que a gente quisesse. Mas aí, quando fechou tudo, bateu aquela vontade de resolver o que a gente precisava resolver e não tinha resolvido antes, não é verdade? E esses dias eu estava assistindo um, um filme que relatava justamente isso. Esse filme contava a história de uma mulher que era saudável, mas ela precisou fazer alguns exames de rotina. E quando ela chegou no médico, quando ela pegou o resultado dos seus exames, o médico disse que aquela mulher estava em estágio terminal. Ela tinha três meses de vida. Imagine você receber um diagnóstico dizendo que você só tinha três meses de vida. Imediatamente aquela mulher... Deu um estalo na mente dela, ela falou assim Eu preciso fazer tudo aquilo que eu nunca fiz não é verdade, se a gente passasse por um momento desse A gente dizer misericórdia, tudo que eu não fiz Eu preciso fazer Porque a gente deixa para fazer Só nas últimas horas E aquela mulher fez de tudo, realizou sonhos Cumpriu propósitos E quando ela voltou no médico para poder fazer alguns dos seus exames finais Quando o médico foi olhar a sua ficha Descobriu que ela tinha recebido o diagnóstico errado. Ela não estava com câncer, estava apenas com anemia muito, muito leve. E aquela mulher percebeu naquele momento como na vida dela e como muitas vezes na nossa vida, nós passamos muito tempo fazendo só o necessário e esquecemos de fazer o que é preciso. Às vezes a gente leva a vida tão no modo automático... A gente precisa acordar, precisa trabalhar... Precisa trazer o sustento para a nossa casa... Precisa abençoar os nossos filhos... E a gente acaba esquecendo de fazer o que é preciso. Mas, gente, na nossa vida nós precisamos valorizar aquilo que é preciso. Porque nós nunca vamos chegar a lugares altos. Nós nunca vamos alcançar o máximo... Do nosso potencial, fazendo só o necessário, vivendo no raso A Bíblia fala que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância E Ele não fez isso fazendo só o necessário O necessário era Ele mandar um anjo e salvar a gente Mas não, Ele mesmo se entregou Ele fez o que era preciso É por isso que nós precisamos fazer alguma coisa Nós precisamos fazer o que é Preciso. Deus nos trouxe aqui nessa tarde para dizer assim, filho, apenas faça. Talvez você chegou aqui esperando uma resposta, talvez você está falando assim, Deus, me diz o que é que eu preciso fazer, qual é o próximo passo? Deus diz, apenas faça. Em 1 Tessalonicenses 5:24, a Bíblia fala assim, Fiel é o que vos chama, o qual também o fará o nosso Deus é um Deus que nos ensina a colocar as coisas em prática a gente sempre vê na Bíblia várias e várias promessas mas para cada promessa existe uma realização e é isso que nós precisamos trazer para a nossa vida sabe, talvez você está sentado aí e você tenha mania de não fazer nada mas não é nem porque você não quer porque você tem um grande medo de ser criticado você fica pensando, mas se eu fizer isso, o é que as pessoas vão falar de mim? Que é que as pessoas vão falar para mim, mas eu ouvi uma frase esses dias que falava assim, para evitar críticas, não faça nada, não diga nada e não seja nada, ou seja, a única forma de você viver livre de críticas é não fazendo nada, só que a gente está numa sociedade tão difícil que até se você não faz nada as pessoas falam, não é verdade? Então, se as pessoas falam... Se a gente faz... E se a gente não faz... Bora fazer algo para Jesus... Bora fazer alguma coisa... Porque pelo menos nós vamos ter um resultado... Que são vidas para o reino de Deus... E é sobre isso que eu quero falar... Se você quer tornar Deus conhecido... Faça alguma coisa... Olha para quem está do seu lado e fala assim... Meu irmão... Faça... Alguma... Coisa... Mas talvez você está aí no seu lugar... Você está aí no YouTube... Você fala assim, ah, pastora, mas eu não sei o que é que eu posso fazer, eu não sei para que eu fui chamada. Mas sabe, talvez você sempre costuma sentar aí, você sempre costuma nos assistir daí da sua casa, do seu trabalho, onde quer que você esteja, e você se recusa a ir para onde Deus quer que você vá. Você está aí só esquentando o banco, como a gente costuma falar. Mas olha. O reino de Deus não é para aquelas pessoas que esquentam banco. O reino de Deus é para aquelas pessoas que botam fogo no inferno. Esse é o nosso chamado. Esse é o nosso papel. Sabe? E Deus não te trouxe aqui para colocar o dedo na sua cara e falar assim... Você não é um esquenta banco. Não. Ele trouxe para dizer assim... Filho, vamos fazer alguma coisa. Vamos trabalhar para o reino. Esse é o nosso papel. Sabe? Tudo aquilo que você precisa tudo aquilo que você requer, já está dentro de você, você não precisa esperar um anjo descer do céu e entregar a sua bênção, não, já está em você, tem gente que pensa assim, mas eu não sei pregar, eu não sou um missionário, como que eu posso viver para o reino, como é que eu posso falar de Jesus, gente... Deus não chamou só pastores e missionários. Imagina assim no mundo inteiro só tivesse pastor e missionário. Mas recordem, quem aqui é que ia cuidar da nossa saúde? Quem ia é que cuidar da política? Quem ia é que cuidar do lar? Quem ia é fazer as artes? Sabe, a nossa sociedade é composta por sete esferas. E cada um de nós temos o papel de exercer dentro de uma dessas esferas. Não fique esperando Deus te dar o chamado de ser pastor, de ser missionário, não. Porque, na verdade, todos nós somos pastores. Eu costumo falar que cada um de nós temos um púlpito. Talvez o seu púlpito não é esse aqui, mas o seu púlpito é a sua casa, é a sua família, é o seu trabalho, é a sua faculdade. O que é que você está pregando para eles? E sabe, você nem precisa falar. Tem uma frase que fala assim, pregue e se necessário fale. Porque o que, que adianta eu falar aqui um monte de coisa de amor, de amor, de amor, e quando eu saio daqui, as minhas atitudes falam o contrário na verdade eu estou sendo hipócrita então melhor que falar é fazer e é sobre isso que a gente vai conversar nessa noite o seu chamado é se mover de acordo com as necessidades do ambiente em que você está e para compartilhar um pouco sobre esse tema apenas faça eu queria compartilhar com você a história de um homem que eu particularmente amo eu não sei se todo mundo conhece a história dele, porque é uma história que está um pouco escondida na Bíblia. A história desse homem está lá em Juízes 3. Hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre a vida de um dos juízes do povo de Israel. Nós vamos aprender um pouco sobre a vida de Eúde. Talvez você está pensando assim, mas ele tem esse homem na Bíblia? Tinha. E... Ele foi um grande homem, um homem que apenas fez. E é a partir da vida dele, a partir da experiência dele, que nós vamos aprender três pontos básicos, três características, três coisas que nós podemos fazer para sermos relevantes aonde Deus nos inseriu. Sabe, talvez você já tenha lido o livro de Juízes e nunca tinha reparado na história dele. Mas Deus te trouxe aqui para compartilhar com você um pouquinho dessa história tão preciosa, que vai enriquecer e mudar a nossa vida. Talvez você conhecia vários juízes, Sansão, Gideão, Débora, mas hoje nós vamos aprender sobre a vida desse homem um pouco improvável e um tanto desconhecido, mas que vai falar muito ao nosso coração. Eu dele foi uma pessoa relevante porque ele entendeu que servir a Deus ia muito mais além de pegar um microfone e servir a Deus, era fazer aquilo que Deus ordenava, aonde Ele estava. E eu quero compartilhar com vocês justamente isso. O que nós podemos fazer? Como nós precisamos agir para ver Deus se manifestar através da nossa vida? Vocês estão comigo? Em primeiro lugar, como nós podemos agir? O que nós precisamos fazer? Em primeiro lugar, nós precisamos entender que o nosso chamado é sobre fazer e não sobre falar. Em Juízes 3,16, a Bíblia fala assim: Eúde havia feito uma espada de dois gumes, de 45 centímetros de comprimento, e a tinha amarrado na coxa direita, debaixo da sua roupa. Eúde, ele era um juiz e ele foi levantado por Deus. Para libertar o povo de Israel Como vocês sabem, existiam períodos em que o povo de Israel Ele era subjugado por algum reino, por alguma outra, outra tribo E de tempos em tempos eles precisavam que alguém, um libertador Tirasse eles da escravidão e da servidão desse outro reino E a Bíblia conta que Eud, ele foi justamente uma das pessoas que Deus escolheu Para trazer a libertação para o povo de Israel Agora, o que a gente percebe ao ler esses versículos é que ele era uma pessoa tão improvável que quando ele chegou para conversar com o um rei que estava dominando o povo de Israel, o rei nem deu a mínima para ele. O rei achou assim, rapaz, eu acho que esse é um vai me falar qualquer coisa, menos tentar destituir o meu trono. Por quê? Eu ele não chegou gritando, não chegou falando, não chegou dizendo assim, olha, eu vim aqui porque Deus me fez, Deus me constituiu juiz. Não, ele simplesmente foi lá e fez. E o que isso nos ensina? Que por muitas vezes, ao invés de precisarmos falar, nós só precisamos agir. Porque existem muitas pessoas que têm sonhos, que têm planos, são pessoas que idealizam e que sonham muito, mas são pessoas que na prática acabam deixando muito a desejar. São pessoas que procrastinam e falam assim: eu tenho esse sonho, mas eu vou deixar ele mais para frente, porque quem sabe lá na frente eu não consigo realizar. Mas olha, Deus nos chamou, não para que a gente falasse, 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 mas para que a gente fizesse, fizesse. E fizesse. Eude, ele entendia que não era necessário falar, ameaçar ou amedrontar com as suas palavras. Ele só precisava obedecer e agir no tempo certo. É isso que nós precisamos fazer nas lutas e nas dificuldades da nossa vida. Nós não precisamos sair falando, nós só precisamos obedecer e agir de acordo com o direcionamento do nosso Deus. Uma vez eu vi uma frase de Roosevelt que ele falava assim, faça o que você pode, com o que você tem, no lugar aonde você está. Nós precisamos parar de ficar reclamando, nós precisamos parar de ficar procrastinando, e nós precisamos começar a fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. A Bíblia fala em Juízes 3 que Eúde foi o mais discreto possível. E... Vai existir momentos na nossa vida em que Deus vai nos fazer invisível para tratar o nosso caráter e nos levar aonde Ele sonha que a gente esteja. Porque, gente, a nossa carne humana tem a vontade, tem o desejo de aparecer. A gente sempre quer estar na vitória, estar na bênção e principalmente nessa época de super exposição. Tudo que a gente faz, a gente coloca na internet, tudo que a gente faz, as pessoas sabem. Mas vão existir momentos em que vai ser só nós e Deus. E o que fazer quando Deus nos chama para o secreto? Quando Ele fala assim, entra no teu quarto, fecha a tua porta e esteja comigo. Nós precisamos aprender que nessas horas nós nem precisamos falar, nós só precisamos fazer. Nós só precisamos dizer, Senhor, eis-me aqui, fala comigo e faz o teu querer através da minha vida. Foi assim com Davi, a Bíblia fala aqui, embora Davi tivesse sido do rei, Embora existia uma promessa sobre a vida dele, Deus o chamou de detrás trás das malhadas. E talvez, é justamente o lugar em que você se encontra nessa tarde. E você está pensando assim, quando eu vou sair desse lugar? Mas olha, enquanto você está aí, aproveita para aprender. Porque talvez Deus está te tratando, Deus está te ensinando a ser humilde. E a humildade sempre atrai o coração do nosso Deus. Nós não precisamos ser conhecidos por aquilo que nós falamos. Nós precisamos ser conhecidos por quem Jesus é. Já reparou que tem gente que fala de Jesus, fala sobre amor, fala sobre doação, mas nunca doou um kit de alimento para a marcha do amor. Nunca se disponibilizou aí no Conecte Sertão ou na madruga para abraçar, acolher e verdadeiramente amar pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social pessoas que falam que postam e que escrevem sobre o amor e sobre Deus mas não tinha coragem de falar e de agir como Jesus, para os que estão perto para os que estão da sua casa para os que estão no seu trabalho no seu círculo de influência nós precisamos de verdade quebrar esse ciclo e nós precisamos viver nós precisamos parar com o um falso moralismo, com a competição de falar melhor, de adorar melhor. Nós precisamos ser e transparecer Jesus em tudo o que nós fizermos. Porque Deus sempre vai querer nos usar. Mas e nós? Vamos nos deixar ser usados por Deus? Será que nós vamos calar a nossa boca, calar o nosso eu e deixar que Deus faça a sua vontade na nossa vida? Nós precisamos aprender. Nós precisamos parar de adorar e idolatrar uma palavra profética. Nós precisamos voltar à essência que é Jesus. Nós precisamos voltar a amá-lo acima de todas as coisas. Sabe? Eu estava lendo a Bíblia e eu reparei que quando Jesus comissionou os seus discípulos, Ele falou assim, Sereis de agora em diante pescadores de homens. E ele estava querendo ensinar que quando seus discípulos quisessem cumprir essa missão, eles precisavam ir até onde os peixes estavam. Agora imagine, ele poderia ter usado qualquer profissão para ensinar sobre o Evangelho, mas ele escolheu tratar sobre pescadores, pessoas que eram tão menosprezadas naquela época. E por que ele fez isso? Porque... Quando uma pessoa vai pescar, ela precisa acordar cedo, se disponibilizar, se organizar e ela precisa jogar a rede ao mar. Você já viu alguém que pesca, fica colocando assim, vem peixinho pro meu anzol, vem peixinho pra minha rede? Não, eles precisam colocar a mão na massa e ir atrás dos peixes. Da mesma forma, nós precisamos fazer. Imagina se a gente ficasse aqui na igreja, só, vem, Jesus te ama. A nossa igreja quer te mostrar a Jesus. Não, nós precisamos ser igreja que vai atrás das almas perdidas. Nós precisamos ser uma igreja que vai atrás dos peixes. Nós precisamos ser uma igreja que lança a rede ao mar e que de volta recebe muitas vidas para Jesus. É por isso que eu lembro da nossa igreja é nós vamos ganhar... Não vamos receber, nós vamos ganhar, nós vamos atrás das multidões e vamos cuidar muito bem delas. Porque nós entendemos que não é sobre falar, mas sim sobre fazer. Nós precisamos todos os dias lançar a nossa rede. Nós precisamos todos os dias obedecer ao comando do nosso mestre e sempre fazer algo. Por isso, faça alguma coisa. Em segundo lugar, para que a gente possa fazer alguma coisa, nós precisamos entender que o nosso chamado é sobre atender uma necessidade e não sobre visibilidade. Em Juízes 3, 20 e 21, a Bíblia fala assim, Eúde aproximou-se do rei, que estava sentado sozinho na sala superior do palácio de verão, e repetiu, tenho uma mensagem de Deus para ti quando o rei se levantou do trono Eude estendeu a mão esquerda apanhou a espada da sua coxa e cravou-a na barriga do rei a necessidade do povo de Israel naquela época era que aquele rei fosse vencido e a Bíblia não fala que Eude saiu com seu exército saiu com as pessoas para derrotar aquele rei não a Bíblia fala que ele foi para uma sala onde só os dois estavam. E naquele momento ele conquistou a vitória do povo de Israel. Ou seja, não foi uma vitória que foi vista por todos. Foi uma vitória que só foi vista por eles e por Deus. Existem batalhas na nossa vida em que nós iremos travar que vai ser só nós e Deus. Existem momentos na nossa vida em que as pessoas não vão ver algo. Que as pessoas não vão mostrar algo, mas que nós iremos atender a essa necessidade sabe, Eud ele tinha sido chamado na sua profissão como um juiz talvez ele pensava assim meu Deus, mas como eu vou libertar o povo de Israel? eu fui chamado para resolver questões legais questões jurídicas eu acho que não é o meu papel conquistar e vencer essa batalha Às vezes a gente acha que está num papel e que está num lugar que é completamente diferente do nosso chamado Sabe, aqui na nossa igreja, os nossos pastores, os pastores auxiliares, cada um tem uma profissão. Alguns são economistas, outros formados em direito, outros administradores. E talvez eram profissões que nada tinham a ver com o chamado de ser pastor. Mas na verdade, aquilo nada mais era do que o um campo de treinamento para que a gente pudesse aprender e estar aqui. Talvez você está aí no seu lugar e você pensa assim, meu Deus, o que é que eu estou fazendo nesse lugar? Esse lugar é completamente diferente de onde eu sonho em estar, sabe? Eude ele deveria estar no campo de batalha, mas ele estava na sala do trono do rei inimigo, Mas foi justamente no terreno inimigo que ele alcançou a vitória. Foi lá em que Deus treinou ele e capacitou ele para vencer aquela guerra. O lugar onde você está hoje pode não ser o seu lugar favorito. Mas com certeza é o seu campo de treinamento. É o lugar em que Deus está te equipando e preparando para que você chegue no lugar da sua vitória. Quando a gente entende isso, tudo muito na nossa vida, porque a gente para de querer sair desse lugar de treinamento, a gente fala, Deus pode me usar, pode me moldar me treina, porque eu sei, que logo logo eu vou chegar no lugar da minha vitória, é por isso que nós precisamos fazer algo é por isso que nós precisamos entender que não é sobre visibilidade, mas sim sobre uma necessidade nós precisamos parar de nos preocupar com o um altar, esse altar aqui onde as pessoas nos veem. E nós precisamos nos preocupar com o um altar da nossa casa, do nosso lar, onde Deus nos vê. O nosso Deus conhece nosso coração, Ele nos sonda. E muito mais importante do que você adorá-lo é em público, é você servi-lo e amá-lo em particular. É você mostrar assim, Deus, eu não preciso de outras pessoas, o meu único público é o Senhor. É uma festa de um espectador o espectador é o nosso Deus. Sabe, uma vez eu uma frase que falava assim, se cada cristão entendesse o privilégio de ser um instrumento nas mãos de Deus, não haveria tantos que nada mais fazem do que assistir aos cultos apenas por um costume religioso. Sabe, é um privilégio gente, estarmos aqui. Não é um fardo, não é mais alguma coisa no nosso domingo na nossa quarta, no nosso sábado não, é um privilégio se tivesse culto todo dia era um privilégio pra gente estar aqui, se tivesse culto de madrugada era um privilégio pra gente estar aqui porque imagina gente quantas pessoas estão lá fora perdidos, cegos achando que o prazer e a vida é bebida, é droga Sabe, Deus nos libertou, Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do Seu amor. E o que nós temos feito pelas pessoas que estão lá fora, o que nós temos feito para que outras pessoas desfrutem daquilo que nós temos desfrutado. Esteja preocupado em atender a uma necessidade e não com a sua visibilidade. Uma vez eu ouvi uma história de várias pessoas, vários oficiais de exército que participavam, que tinham participado de uma guerra. E eles sentaram à beira de uma fogueira e cada um começou a compartilhar a sua experiência. E um servo camponês começou a contar uma grande lição que ele tinha aprendido. E ele falou que ele e mais dez recrutas tinham sido comissionados a estar em um batalhão. E aí, por estarem novos, por não terem experiência, eles nunca conseguiam fazer o trabalho bem feito. Eles tinham um papéis simples de organizar a roupa dos oficiais, de colocar água para aquelas pessoas que precisavam. E eles nunca conseguiam fazer o trabalho com excelência. E certo dia, o comandante daquele batalhão chegou, passou no quarto deles e falou assim, olha, como é que vocês estão? Vocês estão bem? O que é que está acontecendo com vocês? E nenhum deles falou nada. Enquanto que aquele servo camponês falou assim, por que esse homem é o general? Ele nunca faz nada, eu nunca vejo ele fazendo nada, nós é que temos que fazer tudo. E a história conta que na manhã seguinte, para surpresa de todas as pessoas, todo o trabalho que tinha sido feito de forma ineficiente tinha sido completado. As coisas que precisavam ser feitas tinham Feitas os uniformes estavam pendurados, estavam limpos, os jarros de água estavam cheios, a lareira estava acesa, o salão varrido, tudo arranjado em perfeita ordem. E aquele homem, junto com seus amigos, falou assim: Quem fez isso? E ninguém sabia. E no dia seguinte aconteceu a mesma coisa. E naquela noite eles decidiram ficar acordados para ver quem estava cumprindo aquele trabalho. E a história conta que na madrugada, quando todos estavam dormindo, aquele general que tinha passado no quarto, tinha ido organizar todas as coisas. Era simplesmente o chefe que estava fazendo o papel daqueles servos. E no dia seguinte, o general chamou aquele homem e ele ficou com medo, achando que ele iria receber um castigo, porque ele tinha falado que o general não fazia nada. E aquele general, ao se encontrar com aquele homem que se chamava Marco, falou assim, você já leu os evangelhos? Consulte cada um deles novamente. E examine a história de como o capitão dos homens, a quem chamamos rei dos reis e senhor dos senhores, era o servo perfeito de todos. Aquele homem começou a falar que o seu general falou assim, há duas noites você me perguntou por que eu era o general? E se supõe, que eu esteja habilitado a cumprir com os meus deveres de Senhor e de General. Mas, na verdade, eu sou o General porque eu tenho também a habilidade de fazer aquilo que você e os seus companheiros fazem. E depois disso, o serviço naquele campo nunca mais foi o mesmo. Porque aquele homem entendeu que ele podia fazer alguma coisa. Ele tinha a capacidade de fazer alguma coisa. Coisa. porque onde havia necessidade, havia a possibilidade de Ele agir, é assim que nós precisamos agir na nossa vida, não fique preocupado em ser o general, em ser o chefe, fique preocupado em agradar o general dos generais, o senhor dos senhores e o rei dos reis, e o que Ele quer que a gente faça? Que a gente ocupe uma necessidade e não uma visibilidade. Uma vez eu uma frase de Smith W. Que falava assim. Eu não sou movido por aquilo que eu vejo. Ou por aquilo que eu ouço. Eu sou movido por aquilo que eu creio. É por isso que nós precisamos e podemos crer. E ainda que a gente não veja. Ainda que a gente não sinta. O nosso Deus age ao nosso favor. Ele nos capacita. Ele nos levanta. E Ele nos faz capaz de fazermos a sua obra, é por isso que a gente não precisa ser movido por elogio a gente não precisa ser movido pela aprovação das outras pessoas a gente só precisa ser movido pelo amor do nosso Deus a gente só precisa ser movido em agradar o coração do nosso pai, por isso faça alguma coisa e, em último lugar o que nós precisamos aprender para que a gente possa fazer alguma coisa... É que o nosso chamado não é sobre nós, e sim sobre o nosso Deus. Em Juízes 3, 27 e 28, a Bíblia fala assim... Quando chegou, tocou a trombeta nos montes de Efraim. E os israelitas desceram dos montes, com ele à sua frente. E Eúde falou, sigam-me, porque o Senhor entregou Moab inimigo de vocês nas suas mãos e eles o seguiram e tomaram posse no lugar de passagem do Jordão que levava a Moab e não deixaram ninguém atravessar o rio nessa última parte da história de Euda a Bíblia fala que ele reconheceu que a sua vitória não se deu por causa da sua esperteza não se deu por causa da sua destreza por causa daquilo que ele poderia fazer não a sua vitória se deu porque Deus entregou os seus inimigos nas suas mãos. Da mesma forma, é a vitória na nossa vida. Nós podemos fazer várias coisas, podemos fazer a nossa parte, nós podemos ter inteligência, capacidade, destreza, mas no final das contas, é o Senhor que entrega a vitória nas nossas mãos. É por isso que a gente pode descansar e confiar, porque nunca é sobre nós, mas sempre sobre o nosso Deus. E eu amo muito a história de Eúdi porque ela traz uma história e um, e um segredo tão pequeno que tantas vezes nós não entendemos. A Bíblia fala em Juízes 3,15 que Eúdi era um homem canhoto. O seu nome significava homem com uma deficiência na mão direita. Agora o interessante é reparar é que na Bíblia a gente não vê... A descrição de quem era canhoto e quem era destro, na é verdade? Jesus era destro ou canhoto? Ninguém sabe. Moisés era destro ou canhoto? Ninguém sabe. Mas por que a Bíblia fala que Eude era canhoto? Talvez é uma coisa tão pequena e a gente nem entende. Mas, na verdade, esse era o segredo de entender que não era sobre aquele homem, mas sim sobre Deus. Sabe? Eude, ele era um juiz e ele era um homem canhoto que pertencia à tribo de. Benjamim. Mas esse nome Benjamim, tudo na Bíblia tinha um significado. E esse nome Benjamim significava filho da minha destra ou filho da minha mão direita. Então, todos os benjamitas, eles eram mestres em atirar, mestres de guerra. E quando a gente vai estudar, a gente vê que eles eram ambidestros, eles conseguiam atirar a longas distâncias tanto com a mão esquerda quanto com a mão direita. Então, o normal era as pessoas serem destros ou ambidestros, mas o anormal era a pessoa ser canhoto. E, ao ler sobre isso, nós podemos entender que, naquela época, ser um canhoto era um motivo de maldição e de desprezo. Então, aquele homem talvez era rechaçado pela sua sociedade, porque um canhoto não podia se alistar no exército, porque ele não conseguia tirar um canhoto não conseguia conquistar um emprego. Um canhoto ele era um pedido de várias e várias. Coisas. E aí que a beleza se mostra Porque ainda que um homem Aparentemente impossibilitado De fazer qualquer coisa É poderosamente usado Por Deus É poderosamente usado Para libertar o povo de Israel E o que isso nos ensina Que talvez você está aí sentado Está na sua casa E você pensa assim Eu nunca vou conseguir cumprir O que Deus quer que eu cumpra Porque existem muitas impossibilidade, impossibilidades Existem Muitos percursos, existem muitos percalços que eu tenho que enfrentar, então para mim é completamente impossível. Mas olha, o que é impossível para você é totalmente possível para Deus. Aquilo que para você é uma dificuldade, na verdade vai ser o um meio que Deus vai usar para que você alcance o seu destino profético. A Bíblia fala que quando Eúde foi se encontrar com o rei ele pegou com a mão esquerda a arma que foi a sua vitória. Ou seja, o motivo da sua vergonha se transformou no motivo da sua vitória. A minha pergunta é, qual é o motivo da sua vergonha? É justamente o que Deus vai usar para te dar a vitória. É por isso que nós não precisamos olhar para as circunstâncias. Nós não precisamos olhar para as limitações. Nós precisamos olhar para o amor de Deus. Nós precisamos descansar. Tem uma moça que fala assim, essa paz que eu sinto na minha alma, não é porque tudo me vai bem, mas é porque eu louvo ao meu Senhor, eu não olho as circunstâncias, eu olho o seu amor, não me guio por vista, alegre estou, porque nós não somos movidos por aquilo que sentimos ou que vimos, mas pelo que nós acreditamos que o nosso Deus pode fazer. Sabe, você vai conseguir fazer alguma coisa, não pela sua força, mas confiando no nosso Deus, aos olhos culturais, aos olhos humanos, aos olhos naturais, era impossível aquele homem ser usado, mas a sua deficiência foi a chave para a sua vitória, porque tudo na nossa vida é sobre aquilo que Deus pode fazer, apesar de nós. Quando Deus escolhe nos usar, Ele não faz isso baseado na nossa carreira, nas nossas possibilidades, nos nossos pontos positivos ou naquilo que nós conquistamos. Ele não olha para o nosso currículo e fala assim, rapaz, dá para usar essa pessoa, não. Ele olha para aquilo que Ele pode fazer através de nós. Não é uma ótica de baixo para cima, é a ótica de cima para baixo, porque é aquilo que Ele pode fazer usando nós, vasos de barro. Porque o que importa, na verdade, não é o barro, mas sim o talento do oleiro. O que importa é aquilo que ele pode fazer. Se a gente se coloca e se quebra nas mãos dele. Uma vez eu vi uma frase de Spurgeon, que ele falava assim. Muitos homens devem a grandeza da sua vida aos obstáculos que tiveram que vencer. São os nossos obstáculos que nos levam para o nosso propósito. Porque uma pessoa que nunca teve nada de ruim na vida, ok. Mas uma pessoa que teve uma dificuldade, que venceu aquela dificuldade, é uma inspiração para muitos outros. É por isso que quando nós passarmos por dificuldades, não precisamos reclamar. Só precisamos pedir, Deus, usa essa dificuldade para abençoar outras pessoas. Foi que nem quando o pastor falou da história de Jairo, sabe? Ele poderia ter se desesperado, ele poderia não ter entendido aquele milagre, mas, na verdade, a doença da sua filha não foi para a morte, mas foi para que a glória de Deus fosse manifestada. E não só na vida dele, mas na vida da mulher, do fluxo de sangue. Porque aquilo que Deus faz para a gente não é só para gente, mas é para muitas e muitas outras pessoas. Porque quando a gente passa por aquilo, nós nos tornamos experts. Nós podemos dizer assim, olha... Você pode vencer porque eu já passei por esse caminho e eu já recebi o meu milagre. Você também vai receber o seu. Só obedece, só faz alguma coisa, só confia em Deus. O próprio, o próprio Eúde atribuiu a sua vitória, não a sua sagacidade, não ao seu poder, mas a Deus. Sabe, aqueles que não permitem que Deus trabalhe neles Nunca podem trabalhar para Ele Aqueles que não permitem que Deus trabalhe neles, neles Nunca podem trabalhar para Ele Antes de você ser usado por Deus Deus quer te moldar Deus quer te ajeitar Deus quer direcionar a sua rota E te colocar no lugar que Ele já sonhou Se você não deixar Deus trabalhar através da sua vida Você não está apto para trabalhar para Ele é por isso que nós precisamos nos prostrar, nos render e dizer, Senhor, pode fazer, eu sou Teu. Uma vez eu vi uma história que ilustrava muito isso de fazer algo. Eu não sei se você conhece um grande missionário, ele foi o primeiro missionário que foi para a China, Robert Morrison. E a história conta que aquele homem precisava de alguém que o auxiliasse nas suas viagens, que fosse o seu ajudador naquele trabalho de evangelizar os chineses. E a história conta que ele falou com o pessoal da sua sociedade lá de Londres, falou assim, gente, eu preciso que vocês enviem alguém que seja um missionário junto comigo. E aqueles homens fizeram uma reunião, comissionaram várias pessoas. E chegou um simples camponês, um homem que não tinha cultura, que não tinha estudo. Quando aqueles homens viram aquele homem tão improvável, falaram assim: "Gente, não tem como ele. Ir. Esse homem não tem instrução. Esse homem não vai servir para o propósito. Então a gente pode dizer para ele que ele pode ir para ser um empregado. Se ele aceitar, bom, se não, não." E a história conta que quando um dos líderes foram se encontrar com aquele homem e falaram assim: "Olha, você só pode ir não para ser um missionário, mas para ser um empregado." Ele fez: "Eu vou." Eu pego água para o que ele precisar, eu lavo suas roupas e eu faço tudo aquilo que ele precisar. E a história conta que depois de alguns anos, aquele homem tão simples, tão sem educação, se dirigiu à China na qualidade de um simples empregado de um obreiro. Mas, na verdade, aquele homem se tornou o Dr. Mayne, o notável auxiliar de Robert Morrison, que o ajudou na tradução das escrituras para a língua chinesa. O homem que tinha sido, que tinha sido exposto a ser simplesmente um servo, foi usado por Deus para ganhar vidas na China para Jesus. Porque não é sobre o trabalho que nós vamos fazer, não é sobre um grande trabalho, mas é sim sobre nos disponibilizarmos e ir aonde é necessário. É sobre fazer alguma coisa. Por isso, mude de perspectiva em relação ao seu chamado, porque não tem a ver com você. Tem a ver com Deus, que move você. E para concluir, uma vez eu vi uma história de um soldado que estava voltando da guerra. E a história conta que aquele homem estava indo para sua casa ver o seu filho primogênito. Ele não tinha visto ainda o seu bebê, porque estava em tempos de guerra. E a história conta que naquela estação ferroviária, tinha uma pequena criança brincando perto dos trilhos. E em certo momento, aquela criança escorregou e caiu. Prontamente, aquele soldado foi lá e pegou aquela criança, mas não deu tempo dele subir também. E ele acabou sendo atingido pelo trem. E a história conta que naquele momento, a mãe daquela menina, em vez de socorrer, ajudar, virou as costas e foi simplesmente embora. Mostrando tamanha ingratidão e então, talvez você pergunte o que essa história tem a ver com apenas fazer algo. Sabe, muitas vezes Deus tem feito tantas e tantas coisas na nossa vida. Em vez de nós nos disponibilizarmos, em vez de nós colocarmos a nossa mão na massa e trabalhar para Ele, a gente vira as costas e vai embora. Mostrando tamanha ingratidão. Mas Deus nos trouxe aqui nessa tarde para mudar isso na nossa vida e para nos para dizer assim, filho Apenas faça Faça com o que tem na sua mão Faça com aquilo que você pode fazer Faça no lugar onde eu te coloquei Mas apenas faça Se doe, se entregue Entregue o seu caminho a mim O mais eu farei por você E para finalizar Eu quero compartilhar com vocês Uma frase para que você guarde Para a sua vida Que fala assim Ela foi falada por Sidney Smith o maior de todos os erros é não fazer nada, porque se pode fazer pouco. O maior de todos os erros é não fazer nada, só porque se pode fazer pouco. Apenas faça alguma coisa e faça o que for possível. Se você está aqui nessa tarde e você está disposto a fazer algo pelo reino, algo por Jesus, eu queria que você ficasse de pé no seu lugar sabe, eu creio que existe aqui um exército, um exército de pessoas que a partir de hoje vão se dispor a fazer a vontade do general, que vão se dispor e dizer assim, Deus, eis-me aqui, envia-me a mim, eu quero fazer alguma coisa, eu quero te servir com o meu melhor, eu não vou ficar esperando um anjo descer do eu já sei qual o meu papel. Eu queria que você fechasse os seus olhos, que você perguesse suas mãos, que você dissesse assim, pai, conta comigo, eu tô aqui, eu quero ser usado, eu quero ser enviado, eu quero viver algo novo e eu quero que outras pessoas, que as pessoas que estão ao meu redor também possam viver algo novo. Me usa. Que vai...